0: bonsoir je suis heureux de vous retrouver pour partager ce moment avec vous durant lequel je vais tenter de décrypter une actualité une thématique ou un objet du passé nous sommes le 26 décembre 2166 il est 28 h 006 bienvenue dans la capsule Nous allons essayer ce soir de cerner l'utilité d'un objet du quotidien, le capot des toilettes. À l'époque, tout le monde était équipé de toilettes uniques dans une salle appelée salle de baignoire ou salle de douche en fonction de l'équipement de la dite salle. Dans cette salle de baignoire se trouvait donc un meuble sur lequel les personnes pouvaient s'asseoir et faire leurs besoins. Ce meuble était à la disposition des deux sexes. Paradoxalement, dans les lieux publics, les sexes étaient séparés et de plus on trouvait pour les hommes un autre type de dispositif. Les reconstitutions ont permis de conclure que cet autre dispositif, des vasques, accrochés au mur, appelés « pisses hautoires » à cause de la hauteur à laquelle elles étaient suspendues, était très inconfortable et forçait les hommes qui s'asseyaient dessus, pour ruiner, à ne pas s'éterniser et à laisser la place au suivant. L'absence de pis dans les toilettes pour femmes a mené nos chercheurs à la conclusion que les femmes étaient moins à même de prendre leur temps lors de cette occupation. Dans le cadre privé, les toilettes unisexes étaient recouvertes par un double clapet. Le premier était un simple anneau de plastique faisant le tour de la cuvette. Le second, un véritable capot. Alors que l'utilité du premier est relativement évidente, c'est-à-dire éviter que l'homme et la femme ne s'assoient au même endroit, le capot reste encore à ce jour un mystère. Concernant l'utilité du dit capot, plusieurs écoles se disputent pour imposer leur point de vue. Nous allons en citer quatre qui semblent être les plus envisageables en ordre de probabilité de la moins crédible à celle qui fait le plus consensus. Un petit groupe de chercheurs, on considère que ce capot faisait office de protection pour empêcher quelque chose de sortir. Ils ont retrouvé dans des archives des mentions d'alligators vivant dans les égouts, ce qui en expliquerait l'usage. Si certains pensent que le capot évitait que certaines choses sortent, un plus grand nombre envisage que ceci empêchait quelque chose de tomber dedans. Cela dit, on imagine difficilement une situation dans laquelle un objet puisse y tomber. En faisant l'inventaire des objets assez petits pour entrer dans les toilettes, on trouve par exemple des lunettes, une brosse à bouche ou des téléphones nomades. Mais autant les deux premiers sont à la rigueur envisageables, autant il est très improbable qu'un téléphone se retrouve dans une cuvette les comportementalistes les plus pointus s'accordent sur le fait que l'usage du téléphone dans un tel lieu serait au mieux incongru. Un plus large groupe de chercheurs évoque le fait que le capot faisait partie d'un rituel lié au traumatisme de l'abandon. Les sociétés de l'époque, basées sur l'accumulation des biens, auraient pu avoir des difficultés à se débarrasser de choses, comme le montrent certains documents d'époque, où lors d'une tradition appelée « soldes », où des troupeaux d'individus en furie étaient prêts à s'étriper, pour accumuler des choses plutôt qu'acheter de quoi se nourrir. Cette théorie développe l'idée que le fait de fermer le couvercle avant de se débarrasser des déchets évitait de voir partir et rendait la séparation plus aisée. Enfin, la dernière hypothèse, relativement récente mais qui réunit de plus en plus de partisans, est que les toilettes étaient un objet convertible pour se transformer en fauteuil. Certaines personnes évoquent même que la salle de baignoire pouvait également servir de lieu de discussion, où une personne s'allongeait dans la baignoire tandis qu'une autre assise sur les toilettes l'écoutait et parfois prenait des notes. Cette pratique a été vraisemblablement largement utilisée par un spécialiste de l'appareil digestif, autrement appelé analiste, qui avait pour nom fraude. La thématique de son travail semblait tourner autour de cette partie d'anatomie et il était finalement logique qu'ils choisissent comme qu lieu de prédilection les toilettes. J'espère que cette courte présentation vous aura permis d'un peu mieux comprendre certaines pratiques de nos ancêtres. Elles peuvent vous paraître drôles, mais ne les jugez pas trop durement. Et surtout, n'oubliez pas, réjouissez-vous que ce soit du passé. Lors de notre prochaine émission, nous nous pencherons sur une tradition importante pour nos ancêtres, les fêtes de Noël. En attendant, je vous souhaite une belle utopie et à la prochaine fois.